0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《什么是普通人股票投资的正确姿势》，来自于点滴投资思考。在日常的接触和交流中，很多人对股票投资的认识，在我看来大有问题。这其中不乏一般意义上的成功人士。也有不少是金融从业者，有鉴于此，有感而发，本期的专栏选择这样一个题目进行讨论，目的是要回答这样一个问题：普通人要不要投资股票？怎样投资股票？首先定义一下什么是普通人，这里普通人指的是没有认识企业的能力，包括看不懂企业财务及经营，无法区分企业商业模式好坏等；没有认识市场的能力，既没有认识到市场是复杂、变化和不可预测的，没有认识到市场短期复合博弈的特征。同时缺乏必要的独立思考和理性决策能力，包括情绪上容易受市场和他人影响，追涨杀跌、随意买卖等。另外，也没有信息优势，无法操纵市场，运气也是一般的人。实际上，绝大部分人就股票投资而言都是普通人，与身份地位、职业性质和学历背景关系不大。现实中，普通人对待股票投资大致可以分为以下三种情形：一是完全回避；二是自己直接投资股市。这又可以根据投入资金占家庭资产的比例，分为小赌一情和重金投入两种情形。三是通过购买股票基金投资股市，同样也可以分为小赌一情和重金投入两种情形。第一种情形的人不在少数，这些人或者基于自己股市投资的痛苦经验，或者听闻别人股市投资的损失教训，认为股市投资风险很大，很不靠谱，甚至潜意识中认为股市投资就是赌博，从而完全回避对股市的投资。这些人家庭财富主要构成是存款理财或房地产，得益于房地产过去二十年持续的上涨，主要投资房地产的家庭财富都有了不错的增值。但未来房地产市场的不确定以及严格的限购政策，使得房地产未来很难再继续成为家庭财富保值增值的主要手段。主要投资存款理财的不得不接受 3% 到 4% 的年化收益，同时面对2分到三的 CPI 涨幅，实际收益可能只有 1% 多一点。第二种情形的人自己直接投资股市，自己选择和买卖股票。其中一部分人只投资家庭资产的很少一部分，股市投资的收益或损失对家庭财富积累和实际生活没有影响或影响很小，有没有无所谓，重在参与，娱乐价值大过实际的资产保值增值。这种人实际上可归为第一种情形。另外一部分人重金投入，希望通过股市投资改善家庭生活或实现资产增值保值。由于是普通人，不得不承受普通人在股市上七亏二平一赚的统计规律。这其中的大部分投入了时间精力，也曾满怀希望，但最终不得不面对希望破灭、资产缩水的苦涩结局。最终，相当部分人从此金盆洗手，对股市投资完全回避，转为第一种情形。当然，不可否认，有小部分人百炼成钢，或者是因为运气始终很好，最终可以靠股市投资实现家庭财富的保值增值，但毕竟是少数。第三种情形是通过购买股票基金投资股市，对参与资金很少的人而言，实际上也可以归为第一种情形，不是我们这里讨论的重点。对把家庭资产的相当部分用来购买基金的人而言，面临两个方面的问题：不算私募公募，权益类基金目前超过四千多只，比上市公司数量还多。乱花渐欲迷人眼，如何选择能取得满意回报的基金？和选择公司一样，你自己有没有能力去选择基金，是最关键的问题。二是如何面对净值波动持有基金？过去15年赚了超过20倍的基金经理朱少醒，去年12月在演讲中提到，他的基金有相当一部分基民没怎么挣钱，甚至有部分客户是亏损的。主要原因是追涨杀跌。这三种情形，第一种情形看似没有风险，但通胀是其最大风险。存款理财收益很难完全覆盖通胀对货币购买力的侵蚀。想象一下， 2 0年前你有1万元，即使按 4% 的利率存银行。现在大致等值 2.19 万元，但现在 2.19 万元和20年前1万元购买力能一样吗？每个人心里肯定都有答案。在全球货币信贷放水的大环境下，未来通胀的风险肯定更大，因此完全回避肯定不是明智选择。第二种情形，大多数人最终的结局逃不脱韭菜的命运，在资产损失的同时，还有时间的浪费和情感的折磨，这是统计规律非常确定。从结果上还不如第一种情形，对大多数人而言是不可取的选择。第三种情形结果可能要好于第二种情形，但由于基金太多，基金之间差距很大，而且大部分人实际上没有选择基金的能力，也没有正确的基金投资理念，结果也不会太好。那么什么是正确的姿势？首先，不仅不能回避股市投资，而且要把股票投资作为主要的、至少重要的投资选择。为什么？因为你的资产需要对抗通胀带来的持续贬值。想想八十年代的一万元和现在的一万元，你就能明白在时间积累下贬值有多么厉害。同时，从全球的历史看，股权投资是收益最高的投资品种。其次，客观的认识和评价自己，接受自己在投资上很可能就是个普通人这个现实，并且因此选择基金，特别是指数基金作为主要投资品种。在基金选择上，不要单纯听信基金公司和银行等各种销售中介的营销说辞，因为利益的原因，他们很难完全考虑客户利益。好像芒格说过，不要问理发师自己要不要理发，投资的主意得自己拿。这里关键是看长期业绩表现，至少连续五年以上，从中择优选择。但这也并不容易选择。用心的小雅按照管理单一基金超过七年，还在公募一线，年化收益率超过 15% 这几个指标筛选下来，只有36个基金经理满足条件。在那么多基金中，要从开始就选中这些基金，绝对需要眼光和运气。同时，过去并不一定代表未来。同时，你还需要面对可能的基金经理变化和风格漂移。前几天就主动基金和指数基金如何选择这个问题请教不明真相的群众，方丈的回答是他不确定过去优秀的基金组合未来一定能战胜指数基金，不认为自己有能力选择，所以他买指数基金。我想对大部分人而言，这可能也是最优的选择。指数基金也有很多，包括各种行业指数和宽基指数。就长期而言，最好是选择不需要进行行业选择的宽基。比较典型的是沪深三百指数。第三，降低预期，相信复利的力量。股票投资收益可分为市场收益和超额收益两部分。超额收益即阿尔法，无论何时何地何种市场，总有一部分人能获得阿尔法，但事前很难识别到。同时，整个市场阿尔法为零，阿尔法来自市场中的韭菜们。作为普通人，别期望去赚阿尔法，通过市场赚取企业成长和经济增长的钱，这是普通投资者唯一应该参与的部分。沪深300指数过去16年的年化回报大约 11% 这是市场收益贝塔，是普通人应该争取抓住的。但很多投资者可以接受2分到三的存款理财收益，却并不满意 10% 左右的股市投资收益。这可能是听闻了太多股市翻番的故事，也可能在潜意识里就把股市当赌场，从而对股票投资有很高的心理预期。背靠美国红利，全球顶尖的巴菲特年化回报是 20% 你期望自己是多少？就中国而言。单一基金任职时间最长、业绩最好的朱少醒， 1 5年的年化回报是 22% 你期望自己是多少？在朱少醒基金年报中，那个长期持有不动的著名基民季占柱， 0 0万本金用12年多增长到 931.96 万元， 12年年化回报是 13.7% 你期望自己是多少？如果降低预期， 1 0的收益是可以接受的收益，那它对家庭财富的增值保值而言有意义吗？答案是有。对一个普通家庭来说， 2 0万元投资3的存款理财收益， 2 0年后的金额是36万多； 3 0年后的收益是48万多。10% 的股市投资收益， 2 0年后的金额是134万多， 3 0年后的金额是349万。两种结果差距巨大，后一种结果对普通家庭经济状况的改善应该是很有意义。这就是复利的力量。最后，接受可能的净值波动，坚持长期持有。长期而言，基金投资收益高于存款理财。但并不是没有代价，这代价就是你得长期持有，并做好净值波动的准备，在极端情况下，可能好几年都不赚钱。在三月份的专栏文章《赚钱很难，股市最重要的常识》中曾提到，最牛的朱少醒， 2 0 0 8年的高点， 2 0 1 4年才超越； 2 0 1 5年的最高收益，直到2019年才超越。谢志宇的兴权和润分级混合， 2 0 1 5年的最高收益也是在2019年才最终超越。这个时候持有基金是需要一些相信和坚持的。就像那个12年持有不动的著名基民季占柱一样，说到这儿就算说完了。回到开篇的问题，普通人要不要投资股票？怎样投资股票？我的答案是，不仅要投资股票，而且要作为家庭资产的重要配置。在具体的选择上，放弃个人的选股。如果有能力选择基金经理，同时也愿意承受一些风险，可以根据长期业绩选择优秀基金做一个组合。但个人更建议投资指数基金，同时降低预期，以长期的理念坚持持有，相信复利的力量。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。